0: 累了吧？我知道这么多年，你一个人承担了很多，工作、爱情、家庭，太多的问题需要答案，有孤单、伤心，也会有无助。我知道你有时候会偷偷擦眼泪，一转身又会笑起来。更觉得你处处需要照顾。你跟我记忆里的一模一样，只要一笑，就是那个不服输的小女孩。倔强，干净，也温柔。我来陪伴你吧，一起说说话，难过的或者开心的，偶尔也聊点小八卦。我是谁？我是你的男闺蜜。开心时的分享，孤单时的陪伴。你好，这里是男闺蜜，我是建飞。有很多女孩子会因为自己的男朋友的异性朋友而吃醋，而发生一些矛盾，甚至是争吵，到最后严重的会感情崩溃。男生和女生之间是否有真正的友谊，我无法去评判。不过我们能够知道的。是，我们能够看出来这个人，到底他是有什么样的用心和居心。今天在网络上，我看到这样一篇文章，仔细一看，作者他叫洛成，再仔细一看，原来是我们喜马拉雅的另一位主播，叫做洛成公子。没想到这位美女主播还有这样好、这样细腻的文字和文笔。在征得他的同意后，我把他写下的这篇文字，在今天。一起来分享给你，我们一起来听听我们的洛城公子，他来给我们讲讲如何处理男朋友的那些女闺蜜。昨晚在家偶尔看到电视剧《我的老婆是八零后》。剧情正发展到女主角因为男主从小到大的女性朋友而醋意大发，男主说了一句：“不就这点事儿吗？还没完了。”而女主则因为男主女闺蜜曾经和男主的一段暧昧关系而烦心不已。这让我想起身边的一段故事，或许很多女生都遭遇男朋友的女闺蜜问题，男生。总不以为意，总觉得是女生小题大做。可女生总会觉得，女闺蜜就像发了炎的扁桃体，不切太疼，要切掉，总还是要经历一场大费周章的手术。故事的女主角叫张诺，她的男朋友陈先生有个女闺蜜叫拉拉。张诺和拉拉碰巧。都是我认识的姑娘。陈先生和拉拉是高中的同学，拉拉在学校并不是很受同学喜欢的女孩子。陈先生起初因为同情才和拉拉做了朋友。拉拉还有个好朋友叫小荣，他们三个成了高中比较好的朋友。做了三年的同学，陈先生在即将毕业的时候喜欢上了拉拉。他对拉拉和小荣都很好，几乎是超人一般的所在，带他们到处玩，需要的时候也随叫随到。可拉拉拒绝了陈先生，说还是做朋友比较合适。阿拉,拉当时有自己喜欢的男生，而且他知道小荣也喜欢陈先生。高中毕业以后，陈先生去了国外上大学。拉拉的另一个好朋友 S 姑娘和陈先生在大学谈了恋爱，拉拉知道以后很不高兴，于是拉拉和陈先生表了白，又跟 S 姑娘摊了牌 ，S 姑娘恨透了陈先生，一怒之下分了手，也和拉拉绝交了。可陈先生的决心也只换回他和拉拉一个多星期的男女朋友关系。拉拉看到陈先生已然恢复单身，而且他知道，陈先生心里还有自己，毕竟是异地恋，所以就想和陈先生回到高中时代一样的朋友关系。陈先生很单纯，他听进去了拉拉的话。两个人和平分手，又做起了朋友。可也是从那以后，陈先生彻底的对拉拉死了心，再也没有对她有过别的感情。大学剩下的三年，陈先生再没有谈过恋爱。那个时候很流行 QQ 空间，而且也很流行那种点好朋友在邮箱里回答问题的接龙游戏。拉拉后来谈了男朋友。不过陈先生的每一篇日志，他都会有大段大段的评论，评论完总会以“我们是一辈子的好朋友”来结尾。他也会隔三差五的来留言，告诉陈先生：“我想你了，放假了赶紧回来，我还想听你为我唱歌。”拉拉还会给陈先生发问卷，让他形容自己在他心目中的位置。陈先生则写下。复杂，这两个字。是的，他当拉拉是好朋友，可他也曾经喜欢过他。至少现在对他来说，拉拉是他重要的人。怎么形容这份感情呢？只能是复杂。每个寒假回来，陈先生都会用自己打工赚的钱带拉拉和小荣到处旅游。或者是去吃各式的美食，旅游的时候，她总会要求陈先生、小荣住在一个房间。拉拉心满意足地享受着男朋友和陈先生对他的好。陈先生毕业以后回了国，拉拉也换了新的男朋友。拉拉和她的男朋友异地恋，她的男朋友对她似乎并不十分关爱。所以，拉拉会在身边男生的身上找平衡。陈先生并不是拉拉唯一的男闺蜜，这一点，陈先生并不知道。直到陈先生在一起朋友的生日聚会上认识了张诺，一见钟情，一发不可收拾。从那以后，陈先生对张诺展开了热烈的追求，他自然想到找拉拉。来做自己的情感顾问。拉拉起初并没有把张诺当回事，她有战胜 S 小姐的胜利经历，她并不担心张诺会超越自己在陈先生心中的位置。拉拉选择在开始的时候支持陈先生，然后慢慢打压陈先生的信心。她告诉陈先生，张诺那么优秀的姑娘，身边的追求者一定不少。张诺慢慢喜欢上了陈先生。一次，张诺很坦白地告诉陈先生，还有另外一个追求者在追求自己。他说他会处理好和那个人的关系，彻底解决干净后，他再和陈先生在一起。陈先生把这事儿用微信告诉了拉拉。陈先生心中多少还是有些难过的。拉拉看到了机会，她跟陈先生讲。这么招人的女生还不知道同时脚踩几只船，你还是趁早放弃吧。说着说着，拉拉讲到了自己，我和那谁感情不温不火，可你看我身边这么多关系好的男生，却没有一个像对我用心一样。其实，拉拉是在激将陈先生。陈先生回答道：“没有哪个男生会单纯的和女生做朋友，他们和你做朋友，并不想对你负责，只想和你搞暧昧。”拉拉又问：“那我们算暧昧吗？”陈先生说：“我们不算。”时隔一周，张诺断绝了和另一个追求者的来往。安心地和陈先生确定了男女朋友的关系，两个人一起开车到周边的山里过周末。陈先生迷了路，让张诺开导航。张诺拿起陈先生的手机，解锁后，拉拉的微信映入眼帘。张诺看到那句“我们算暧昧吗”，顿时火冒三丈。他又往前看了看，拉拉是哪路货色？张诺顿时心知肚明。张诺和陈先生讲，自己并不会跟自己的好朋友问两个人是不是暧昧。他问陈先生，能不能和拉拉少来往。陈先生嘴上答应张诺，但心里不以为意。他觉得，毕竟这么多年的朋友，忽然之间不联系，人家总也说不过去。没过多久，是个小长假，拉拉知道张诺假期要加班。于是想约着陈先生出去旅游，甩开张诺。陈先生拒绝了拉拉。他计划等张诺值完班，趁着后面几天的假期，带着张诺去自驾。小长假回来，陈先生有一次托拉拉帮忙，晚上开车去接拉拉下班，顺便把资料给拉拉送去。张诺打来电话，问陈先生和谁在一起。陈先生知道张诺介意拉拉，于是回答道：“我自己。”张诺一听便听出来他在撒谎，便说：“你糊弄谁呢？到底和谁？”陈先生很尴尬地说：“我五分钟后回给你。”在一边的拉拉听得真真切切，心中一片窃喜，他觉得陈先生肯为自己撒谎，分明是有一丝。暧昧的气息，而陈先生仅仅是因为不想让张诺多余生气而已。拉拉没有想到，陈先生和张诺的感情越发好起来。张诺是个优秀的姑娘，他义无反顾和陈先生在一起，让拉拉很是落寞。得不到的永远在骚动。一旦自己曾经不在意的人忽然之间成为别人的男朋友，而这个别人又是这样出众的姑娘，拉拉不免有些后悔自己错失了太多的机会。虽然拉拉那时候还和异地的男朋友谈着不痛不痒的恋爱，但这次，她决定要再赌一次。每一年拉拉的生日，陈先生都会早早的开始准备，唯独和张诺在一起的这一年，陈先生把拉拉的生日忘得干干净净。眼看第二天就是生日，陈先生还没有动静，拉拉终于按耐不住，给陈先生发微信：“明天有时间吗？”陈先生回：“怎么了？”拉拉说。明天是我生日。电话那头的陈先生正送张诺到家里楼下，他看到这里，忽然笑起来。张诺问他笑什么，边问边看他的手机。当看到是拉拉的时候，张诺有一丝的不愉快。陈先生说：“我从来没有忘记过拉拉的生日，今年是我们俩在一起的第一年，我竟然根本没有想起来。”他忽然发觉，原来自己对张诺的感情依然如此之深。好吧，那我上楼了。张诺说着下车了。拉拉继续发微信。我明天想请吃饭，小荣说他想你了。明天我还要陪媳妇儿，就不和你们庆祝了。陈先生回完。便开车回家，不再言语。拉拉很伤心，她忽然觉得自己对陈先生并不仅仅是斗气要夺回来的感觉，她并不想要放弃，她还期冀着陈先生可以为她动容。于是，紧接着她在朋友圈里发出来一条状态给陈先生看，忽然清醒，同时也在微博里写道：“只要你过得好。”次日，又转发了一条星座微博，内容是这个星座近期会发觉自己爱上了自己以前看不上的人，或者曾经拒绝过的人。拉拉在微博里反问道：“是这样吗？”这些小动作和小心思，通通落在不声不响的张诺的眼里。于是，张诺大方地要求陈先生带自己见见拉拉。陈先生很高兴，他觉得自己和拉拉之间问心无愧。他十分希望张诺通过接触可以和拉拉做朋友。那次见面对拉拉的刺激是很大的。张诺上来问拉拉在哪儿工作，拉拉回答以后，张诺说道：“哦，我知道，那天晚上在我男朋友车上的就是你嘛，他都跟我说了。谢谢你给我们家帮忙。”拉拉有些慌张，也有些意外，陈先生会跟张诺讲。他尴尬地看了陈先生一眼。过了一会儿，张诺拿着酒杯对拉拉道：“来，拉拉，过生日是吧？生日快乐！你不是说小荣想他了吗？下次一起出来聚聚。”拉拉瞬间知道张诺是在暗示自己，不要轻易微信联系陈先生。还有自己对陈先生的想法，张诺或许已经感觉到了。那天晚上的饭，拉拉食不知味，她静静的听着张诺讲陈先生的父母对他有多好，自己的父母有多么喜欢陈先生，他脸上笑着，心里难过着，一根一根的抽着烟。吃完饭后，陈先生带着张诺一起打车送拉拉回家。拉拉坐在前面，一上车，陈先生就搂着张诺，开始计划明天中午去张诺家吃饭的事情。拉拉到了后，两人热情的和拉拉道别，就离开了。分开后，张诺问陈先生：“拉拉抽烟，你们怎么不劝劝他？不过你们男生是不是觉得抽烟的女人最性感？哎，那是说别的女的，自己媳妇儿可不行，对身体不好。”陈先生关心的说道：“拉拉回到家里，用手机翻着张诺的朋友圈，点点滴滴都是关于陈先生种种恩爱幸福，而拉拉从来不在自己的朋友圈里发任何和自己男朋友有关的事情。”拉拉后来还是试着没事联系一下陈先生。可陈先生总是回得很慢，或者忘记回复。有时候明明约的只是陈先生，可出现的永远是他和张诺两个人。时间一晃而逝，拉拉的男朋友和她提出了分手。拉拉同时也收到了陈先生和张诺的婚礼邀请函。婚礼那天，陈先生唱着歌出现在舞台一端。舞台的另一端，幔帐后面是张诺的倩影。拉拉忽然想起那些陈先生为她唱歌的日子，泪水奔涌而下。她多希望舞台上的陈先生能够看到自己的眼泪。他幻想着陈先生跳下舞台，牵起她的手，奔跑出酒店。可陈先生的目光始终微笑着望向张诺。他们交换戒指，彼此亲吻。结婚的全程视频出来的时候，张诺看到了拉拉哭泣的镜头。他点开视频软件，轻易的就将这个镜头替换成其他大场景的画面。其实，原本张诺觉得已经点到位了，打算继续和拉拉做着心照不宣的朋友。事情都过去了，还是可以继续相处的。可当他看到拉拉在自己婚礼现场对陈先生哭泣的镜头，他最后一次对拉拉的幻想被击得粉碎。他不动声色，并不去哭闹陈先生，而是默默将拉拉的微信从陈先生的手机里删除。张诺并不担心陈先生来问自己为什么删掉，因为张诺会反问他。你不刻意去看，你怎么知道我把他删了？陈先生发现后也并没有问张诺，毕竟是自己的媳妇儿，反正删除都删除了，不联系也就无所谓了。故事听到这里，来说说其中几个主人翁，他们的一些特点吧。关于张诺，他并不是没有因为拉拉和陈先生闹过脾气，可他心里很清楚，陈先生对拉拉没有什么，不然他完全可以和拉拉在一起。自己是后来者，陈先生没必要如此周张。他对陈先生的人品很有信心，可当他发现陈先生并不觉得拉拉别有居心以后，他不再和陈先生较真，他在陈先生面前再不提起拉拉。张诺选择让拉拉自己知难而退，这才有了后来的见面以及微信、QQ 的全面删除。张诺的做法是聪明的，他没有用无理取闹将陈先生推远，而是一边和陈先生越发恩爱，一边自己默默地收拾着别有用心的女闺蜜。而关于陈先生， 9 0的男生遇到拉拉这样的女生都不会觉得这姑娘人品有问题，他们往往问心无愧，然后觉得是自己的女朋友无理取闹。也有的人会说，这么绿茶的女人还看不出来，这男的是不是傻？可是，我是将所有拉拉的所作所为提取出来，集中在这篇文章里，才会有这么明显的辨识度。而这样的人放在生活的时间里拉长，男生一般是分辨不出来的。陈先生是幸运的，他遇到张诺这样聪明的女生，不然很可能会丢了张诺，同时在拉拉得到自己以后再次的被抛弃。所以，我想很真诚的告诉男生们：，假如你的女朋友告诉你谁谁谁有问题，希望你可以相信自己的女朋友。因为你是和自己的女朋友谈恋爱，既然你觉得女朋友很重要，为了她谁不可以放弃呢？为什么要甘心做一个备胎呢？如果你问我为什么，我也想反问一下，那请你解释一下为什么老婆抓男人偷心一抓一个准？因为女人第六感这种事情，真的很难解释，而且女人更懂女人，闻闻味儿就知道。是真好人，还是假纯情？而关于拉拉，这样的姑娘早些年游刃有余，觉得自己随便动动手指，男生就前仆后继。可后来她才发现，从前对自己无微不至的男生，一个个都做了别人的丈夫、别人的父亲。他们像七大姑八大姨一样为男闺蜜操碎了心，人家放假了带着女朋友去哪儿，和女朋友是不是吵架了都要过问。有这样的时间和闲心，完全可以谈一场属于自己的恋爱。谁都有异性好朋友，但一旦好朋友有了女朋友，正常人都应该选择保持距离，偶尔过节发个问候信息就可以了。张诺不论样貌、工作，都在拉拉之上。即便张诺是普通的女孩子，单凭着她的聪明和通透，结局都会好过拉拉。张诺不是不能找备胎。很多女生都不是不能找备胎，只是她们更懂得知足，更懂得抓住自己想要的。拉拉后来一直单身，年龄越来越大，却始终没有好的归宿。只希望拉拉这样的女孩及早懂得放下贪心。往往很多时候，女孩还是女孩，男孩却已为人父。好了，今天的节目就是这样。在这里也邀请你关注我的微信公众平台号“李建飞教书匠”，一起收听周一到周五的晚安语音。同时，如果想聊天，可以到我们的 QQ 听友群里和其他听友一起聊聊天，群号是15540283。好了，我是建飞，晚安，闺蜜。